0: »Jetzt noch nicht. Sie wollte noch nicht sterben. Die Schmerzen waren unbeschreiblich. Sie glaubte, in zwei Hälften gerissen zu werden. Der Sog wirbelte sie in rasendem Tempo um die eigene Achse. Ihre Beine zog es schneller fort als ihren Oberkörper. Sie wollte schreien, aber reiner Überlebenswille verbat ihr, den Mund zu öffnen. Die Luft ging ihr aus. Bunte Lichter tanzten hinter ihren Augenlidern.« dann folgte von allem erlösende Schwärze. Mit dem Drang, sich zu erbrechen, riss Ellen die Augen auf. Geblendet vom grellen Licht der Sonne, warf sie sich zur Seite und klammerte sich nicht länger an den Inhalt ihres Magens. Es hinterließ einen widerlichen Geschmack auf der Zunge. Doch sie fühlte sich erheblich besser. Unbeholfen setzte sie sich auf und rutschte auf dem steinigen Untergrund etwas zurück, um ihre Füße aus dem Wasser zu ziehen. Ihre Lungen schmerzten. Sie atmete tief durch, hustete und versuchte es noch einmal. Jeder freie Atemzug bewies ihr, dass sie es tatsächlich überstanden hatte. Das durchlebte Grauen spiegelte sich noch am Zittern ihrer Finger wieder. Es ließ sich kaum kontrollieren, als sie sich Haarsträhnen von Mund und Nase strich. Unfassbar, dass sich in der Trave so eine tückische Strömung befand. Ob Peter sich darüber im Klaren war, dass er sie mit dem idiotischen Stoß ins Wasser fast umgebracht hätte? Vermutlich nicht, aber sie würde es ihm so klar machen, dass er es nie wieder vergaß. In der Erwartung, ihn irgendwo auszumachen, schaute sie sich um. Himmel nochmal! die Strömung musste sie ziemlich weit flussabwärts getrieben haben. Keine Menschenseele weit und breit, auch keine Häuser. Sie konnte nicht mal die Skyline der Stadt sehen, nur ganz schön viel Gegend. So lange war ihr das unfreiwillige Bad gar nicht vorgekommen. Es durfte doch nicht wahr sein, dass sie sich auch noch ganz allein zur Stadt zurückschleppen musste. Nass und zerzaust wie ein begossener Pudel. Als sie ihre Lederstiefel betrachtete, rutschte ihr ein Fluch über die Lippen. Damit konnte man im trockenen Zustand kilometerweit laufen, aber das bedeutete nicht, dass ihr der Sinn danach stand.» Außerdem hatten die Dinge ein kleines Vermögen gekostet. Sie würde sie Peter um die Ohren hauen. Sich darüber zu mockieren, dass sie keine zehn Zentimeter Pfennigabsätze hatten, sondern praktisch und flach waren, war eine Sache. Sie damit ins Wasser zu stoßen und zu ruinieren, eine andere. Zum Glück musste sie wenigstens nicht frieren, bis sie duschen und sich etwas Sauberes überziehen konnte. Die Sonne brannte noch immer mit gefühlten 30 Grad und fast senkrecht vom Himmel. Sie beschloss, erst ein wenig Kräfte zu sammeln und sich trocknen zu lassen. Ob sie eine Stunde früher oder später in der Stadt ankam, war egal. Sollte ihr dämlicher Ehemann sich zur Strafe ruhig etwas länger Sorgen machen. Sie zog Stiefel samt Strümpfen aus, damit sie besser trockneten. Jeans und Top behielt sie an. Die schwarze Farbe der Kleidung würde das Verdunsten beschleunigen. Sie lehnte sich zurück, um die Sonne ungehindert ihre Arbeit an ihrer Vorderseite vornehmen zu lassen. Die Wärme auf ihrem Körper zu spüren, hatte etwas Beruhigendes. Himmel nochmal, sie hatte wirklich gedacht, ihr letztes Stündlein hätte geschlagen. Dieses brüllende Tosen, die Schmerzen, unglaublich. Warnschilder wegen der Strömung wären das Mindeste gewesen. Ob die Peter von dem Blödsinn abgehalten hätten, bezweifelte sie jedoch. Nie machte er sich Gedanken um die Folgen seiner Taten. Nach einiger Zeit drehte sie sich auf den Bauch, um ihre Rückseite ebenfalls trocknen zu lassen. Dabei nahm sie die steile sandige Böschung in Augenschein, die sie würde erklimmen müssen. Doch das bereitete ihr wenig Sorgen. Zum einen war der Sand mit reichlich Wurzeln von Bäumen durchsetzt, die oben am Rand standen, zum anderen war sie durch ihren Sport durchtrainiert. Was Peter immer wieder gern kritisierte, da er Kampfsport bei einer Frau absolut unweiblich fand. So unweiblich wie ihre neuen Stiefel. Und die nicht vorhandenen Miniröcke. Aber das alles hatte er gewusst, bevor er sie heiratete. Nach fünf Jahren Ehe war es ein bisschen spät, sich deswegen aufzuregen. Ob er sich überhaupt Sorgen machte, weil sie nicht wieder auftauchte? Wohl kaum. So wie sie ihn kannte, ging er einfach davon aus, dass sie schon irgendwo unbeschadet ans Ufer kroch. Wahrscheinlich saß er mit Bastian und Isa längst im Biergarten ihres Hotels und trommelte ungeduldig mit den Fingern auf die Tischplatte, weil sie zu lange auf sich warten ließ. Es wurde wirklich Zeit, sich auf den Rückweg zu machen. Der Rest würde auf dem Weg zur Stadt trocknen. Grobe Verwünschungen gegen Peter und alle anderen.